0: Spelere som skårer på to forskjellige datoer i en og samme kamp. Keeper som lobber ballen over motstanderen Spissa. Miniklubber som speler sin første toppkamp å vinne. Spelere som speler på tidspunktet vanligvis søve. Messi som skyter over muren og under muren nett som man vil. Ah, La Liga er i gang. La Liga er loka.
1: En litt gærligere
0: La Liga-sesongen 2018-2019 er i gang, og uh, vi er i gang med ordinære episoder i La Liga-lokka med meg, Magna Kvalvik, hei, og deg, Jonas Gjever, hei, Hola. og deg, Petter Veyland, hei. Hallo,
1: hallo, hallo, hallo.
0: <laughs> eh, kort oppsummering av første runde, klese inntrykk sitt med igjen med, etter du har sett, ni av ti komper.
1: At det er ikke nødvendigvis alltid lønner seg å ha ballen mest i La Liga Det er jo den første trenden som jeg har lagt merke til Og så er jo spørsmålet om noen kan nærme seg Lionel Messi Noe som Cristiano Ronaldo er Det Dessvaret tror jeg er nej Med tre store blokkbokstaver Uh, og så är det gøy å se at uh, at David Villa er kano er tilbake igjen med grenseløsna i vårt forsvarsspill
2: selv om det ikke trenes av Paco Remes. Jonas, jeg synes bare det er så gøy å være i gang igjen, det er så heldig. Jeg klarer ikke å sette meg inn det analytiske helt enda. Jeg har vært i en sånn deilig spansk fotballboble nå, og denne helga her som sånn, uh som jag twittrade om att jag 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 catchar mig själv det sitter och på spansk mot pc-skärmen min på taktiske, taktiske ting jag ville att de olika tränarna skulle göra och satte således efter på på det obevisst mig om att jag er faktiskt ikke gärn men så är jag kanske lite gärn uansett så jag syns bara det är deilig att vara i gången egentligen
1: jag vet att det vanligtvis är du som ställer frågor här Magna men øh, Jonas är det tappat veddemål
2: jag ser på nå eller Nei, det er egentlig ikke det. Jeg uh, har bestemt meg for at jeg skal prøve å proklamere litt grann uh, inni mellom for å gå, gå med. Jeg synes det er kult når du har uh, supporterklubber, norske supporterklubber som, som uh, støtter uh, spanske fotballklubber. For de som lurer jeg sitter nå i Eh, Real Madrid's norske supporterklubbs t-skjorte eh, Og jeg har i dag snakket med I hvert fall en annen supporterklubb Om de kan sende meg noe også Så hvis du har en, en supporterklubb Og dere har noen effekter som dere vil at jeg skal gå i Så gjør jeg mer enn gjerne det Uansett hvilken klubb det er Synes det er moro og gøy At det er så stort engasjement for spansk fotball i Norge At det er eh, voksne hele tiden Men jeg vil gjerne være en del av det Uansett hvilket lag jeg heier på Det er ikke Real Madrid, det vet alle
0: Har du også kløppt deg og uh, stylet skjegget For å ligne enda litt mer på Borbalas
2: um, Nej jeg har vel Egentlig stylet skjegget Og klippet meg fordi jeg skulle se nydelig ut på TV <laughs> uh, Men uh, Far og jeg, vi er jo ganske nydelige begge to Så jeg vil jo Hvis, hvis du synes att jeg ligner på José Borbalas enda mer nå Så må jeg nesten ta det som et kompliment Tusen takk, Nej
0: Nei, er, uh, jeg refererte til det som et forsøk på uh, Å ligne meg ah, Ja, nei, ja, jeg kan uh, godt kalle det det Men det er godt nok liggnar litet faktiskt. Tack så va. Eh, med han uh, nettopp sett Valencia Atletico spela en en akkurat nu pågår Atletico mot Leganesto står 0-0 efter 20 minuter. Eller så är detta en runde der de två stor kanonerna Real Madrid og Barcelona har vunnit ganske säkert. Mm -hmm. uh, i tillägg så har det blivit mycket snack om covid uh, La Liga faktiskt har spelat seriekamper eh uh, över dammen i USA nærmere bestemt. Dette og mer t det ting vi kommer til å diskutere i denne episoden av La Liga Loka. Men jeg tror bønner med Valencia, Atletico, Madrid 1-1 er ikke det litt typisk at Barcelona og Real Madrid får grei skuring i heimekamp i første serierunde, mens det er to potensielle utfordrere Atletico og Valencia må møte hverandre, spiller uavgjort og dermed havner bakpå med en gang.
1: O fire og et halvt minutter ut i den første episoden Så
2: kom konspirasjonsteori Nummer 1 <laughs> <ein. laughs> Ja, dydelig Det sånn det skal være det Men var det noen andre enn meg som er sånn at så den kampen? Har dere sett det der i bildet Den giffen som noen legger ut Når Spider-Man står og peker på Spider-Man at, at jeg er ganske likt med, At de er helt like Tenker du på to, to spillere av Nei, altså her tenker jeg på Valencia og Atletico Madrid at, og at Lagene, ja Ja, det var litt sånn Spiderman pek på Spiderman Når jeg satt og ja, så på sånn, den ja. kampen her uh, i dag Jeg synes at det var to lag som utlignet hverandre veldig, uh, veldig greit Jeg synes de var ganske jevne Jevnspilde i banespillet Og de to målene som kommer er jo individuell briljans Som, som uh, uh, skaper furore og uh, uh, ødelegger for motstanderen Så jeg, jeg synes det var to veldig jevnspilte Og hvem er, det som Hvem
0: er det som står for en individuelle brilliansen, da tenker du
2: Grisman for eksempel? Ja, ekstremt passning av Grisman, da alle forventer han skal skyte, og du kan nesten se hele Valencia kaste sig i baneretningen der han skal skyte, så bare vipper han ballen, eller snor den gjennom til Ángel Correa som... Uh, som til en par avslutninger uh, i sommer for der var en, en kylet avslutning inn i hjørnet der, vanligvis hadde han enten banket den midt på neto eller til side for mål eller et eller annet sånt nå mens, uh, altså innlegget det er ikke hvem som sto innlegget først, men, men den touchen til uh, Daniel Vass er jo
0: ja. er på skåringen til Valencia ja, på skåringen til Rodrigo Moreno Vass som legger in til Rodrigo Vassist, som, yeah.
2: som vi kan gå inn og det
0: ja og selve skåringen til Rodrigo da, Rodrigo ja.
2: Er det det er jo, ja, ja. Nei, det er veldig er det jo, altså Hvis du ser på den sjansen en gang til Så ser du ballen har jo en sånn halsbrett Som vanligvis så hadde, Vi av normal fotballkalibre på si, da, Hadde sikkert banket den godt over mål Mens han klarer å få da, foten over ball Eller, eller på jevn, jevnsnitt med ball Og klarer å dunke den i mål i stedet for Jeg
1: synes den er så estetisk fin Skåringer altså, ikke, ikke nødvendigvis uh, det at han Demper ballen på brystet Ikke nødvendigvis det at han skyter på halsbretten Ikke nødvendigvis det at ballen går nesten opp i nettaket Men det samsvaret mellom det som skjer på gresset og det som skjer på tribunen. Fordi akkurat det som skjer du bygger deg som forventning fordi det er et angrep. Og så får du enda litt mer forventning fordi ballen kommer inn i 16. Og så får du enda litt forventning fordi Daniel Vass spiller ballen til Rodrigo Moreno. Og så får du den lille altså det lille halvsekundet da man ikke vet om det er Rodrigo eller Stefan Savic som når ballen. Da er publikum allerede på vei opp fra stolen og de står nærmest oppgående og liksom bare venter på å få lov til å slippe og så ja. banker den in så hardt, og alle bare slipper følelsene fri, ja. det er deilig.
0: Skal vi snakke litt om styrken til Atletico etter å ha sleget Real Madrid i UEFA Supercup onsdag, og så spille 1-1 i kveld va, mot Valencia på Mestalla de 2, beintøffe kamper som de får ganske mye ut av tross alt.
2: Ja, jeg synes, jeg synes de var ekstremt imponerende mot, mot Real Madrid, at de kommer tilbake mot... Mot Madrid i Italien, og egentlig leverer en veldig, veldig gjennomført og god kamp på 120 minutter. De ser veldig trent ut. Det selvfølgelig, nå er jo det noe som er ganske gjenkjennelig med Atletico Madrid, at de kanske er bedre trent enn alle motstandere sine, men jeg synes de nesten ser enda sjarpere ut nå enn det har gjort foregående år. Jeg synes de var de sånn som de hadde mer i uh, i magen, mer i sekken enn det Real Madrid hadde Ja, jeg, når de
0: senker det i ekstra omgang altså, Jeg ja, uh,
2: synes det var veldig imponerende og Jeg synes også i dag at de, de så godt trent De gjør jo alltid Marcelinos lag også Så det var derfor de kanskje utlignet hverandre litt grann. Men de ser bare mye, 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 mye sharpere ut da. At det ikke er redde for noe lag Eller senker seg noe særlig Sånn som de har gjort i foregående år da. Nå er det selvfølgelig veldig, veldig tidlig å begynner å bedømme det utifra to kamper, men har uansett veldig imponerende så langt, og mot to motstandere som de kommer til å bryne sig på flere ganger denne sesongen, og kommer til se både over og under den på tabellen etter ut utover sesongen, tror jeg.
1: Synes det ser, jeg synes de ser like solid ut som de har gjort tidligere, og så håper jeg, at, jeg håper for atlete Comandrives' del at det ikke tar så veldig lang tid før, exempelvis Thomas Lemar kommer i gang, man så det tidvis mot Real Madrid ut liksom utover i andre gang enn før han ble byttet ut på vad overtid, så, så begynte man liksom å se at han ble litt mer trygg på seg selv, ble litt mer involvert, ba om ballen og sånne type ting. Mot Valencia så synes jeg han eh, Han var litt i overkant Anonym eh, til hva han bør være eh, Etter hva kan har prestert for Monaco tidligere Og prislappen eh, Jeg savner litt mer iver Og selvtillit og, og det ønsket om å vise Se frem umiddelbart Se på Gelson Martins han kom in. Det, det, det er noe helt annet som skjer når, når han kommer inn Mot Valencia Var du imponert av Gelson Martins? Ja. Var det ja, ja, ja Jeg synes han var utrolig frisk Er du seriøst nå? 1-0 til Atletik.
2: Ja. ja, kan vi få en, kan vi få en kommentere her da?
0: Nei, vi trenger ikke kommentere at Atletik har gått opp i 1-0. finner straks ut hvem som har skåret. Men, uh, Men det kan ikke helt uh, ene de kan imellom om uh, Martins og Hass innflytelse på uh, spelet til Atletik. Det kan vi bare uh, finne å si.
2: Uh, Men var du, du satt og så kampen Nå kan ikke du si noe Jeg synes det frisk ut, ja Gjorde Men, Ja,
0: for uh, yes. jeg tenker at han hadde jo ikke så mye tid på seg Til å liksom få sette sitt preg på kampen Og at, uh, han utmerket sig med noen detaljer Men det var jo en periode der uh, Atletico faktisk jaget seiersmål Og jeg satt egentlig og tenkte at begge lag Var ganske fornøyde med gjort tross alt i denne kampen Men det såg for meg ut som Atletico Var mer ivrig på å få det seiersmålet Helt til de til årtidsminuttene, da Gamay Rå faktisk hadde en ja, kjempe chance. Det var jo en
1: periode der sånn fra typ 85 som, og utover at det var veldig mye strekk i laget ja, ja. og man ble sliten. Men jeg fikk nesten følelsen
0: av at Valencia fikk konteringsmuligheter ja. på grund av Atleticos vilje til å få et seiersmål.
2: Jeg synes Valencia skulle ha to en, ja. Altså tre. To veldig store og en middelstor med Bacuay også. Så jeg synes... Um, Altså, en, en Sett du ned, så er det, er det helt greit det Men jeg, jeg synes uansett at uh, Valencia, etter alt sannsynlighet, burde det Med de sjansene de fikk på slutten der Men jeg må bare si at jeg er veldig, veldig det Og at Gilson Martins var god Men jeg skal ikke si mer på det jeg, en, en som jeg på var det at det, Da jeg så han først, jeg tenkte var at Han må ha hatt poster av Gervinho på veggen sin Som liten, altså, han må, altså Jeg fikk så extrem sånn det var julevisper, to oversøksfinter, og fikk liksom ingenting til, og det virket bare helt, altså selvfølgelig det er early days, men jeg var sånn, hva er det her for noe? Men, ok, vi, vi jeg får se si at jeg er i overkant pessimistisk, men det har vi kanskje lært oss å kjenne på denne podcasten.
0: Atletico har aldrig tapt første serierunde under Diego Simeone, som går i gang med sin åttende strake sesong som Atletico-trener, det har ingen gjort før
1: Men! Det spiller mange uavgjort.
0: Nej ja, det de gjorde jeg de for det. Dette de er
1: femte gang av sju da, fordi han, typ den åttende sesongen, han kom en halvveis i den første da, så er den syvende sesong starten, og fem av sju har endt uavgjort første serierunde. Mm. Uh, det har jo også vært mot nyopprykket lag tidligere, Alaves og Girona, de to foregående sesongene. Så således er jo dette her et, et step up, uh, mm. og... Resultatet i seg selv er jo ikke dårligere enn hva det var eksempelvis forrige sesong, hvis man skal liksom se hva Atletico Madrid gjorde denne sesongen og sammenlignet med det de gjorde forrige sesongen, eh, for de spilte 0-0 på Mestaria forrige sesong, således det de derfra med samme antall poeng. Eh, men det er klart at når, nå, nå har jo i hvert fall jeg lagt veldig mye forventninger og forhåpninger og... Eh, jeg skal ikke si at jeg legger press på de Fordi det er de driter i hva jeg sier Men, men jeg, jeg setter litt mer krav til Atletico Madrid da, Og jeg vil at nu skal det virkelig bli å underholde litt mer Enn hva de har hatt for vane å gjøre man ser litt sånn stereotypisk og svart på det Så underholder Barcelona og Real Madrid mer Skulle bare mangle eh, Men nå når vi, vi var jo inne på det i den sesongvurderingen Og tabeltipset og hintet litt fremover At vi synes Atletico Madrid ser mer sex ut enn noensinne mm. Ja, vis det da det savnet jeg litt grann i kveld På 1-0 så ble de litt sånn Litt fallende tilbake til gamle synd Om at de ville ikke nødvendigvis gå etter 2-0 Det var litt mer som sånn safety first Slutt med det der Tallinn da Der, derimot Men der var, det på kun, der var det kun på ett tidspunkt At de ledde 3-2 Og då kom 4-2 bange ekstra engang Rett etterpå ja. Da rakk de nesten ikke å få den Uh, type, uh, altså, og da var heller ikke Simeone på, på benken, da var det Borgås så det er på om Simeone rakk å gi beskjed igjennom uh, iPad eller iPhone eller hva det var for noe om at nå, nå må vi safe 1-3-2 før 4
0: Men uh 1-1 nå, mellom to lag som har potensial til å være der oppe. Atletico skal egentlig være der og kjempe eller utfordre Barcelona og Real Madrid. Jeg synes vi så tendenser til at Valencia eh, ligger på omtrent det samme nivået som forrige sesong, men de trenger litt mer tid til å få finstudert. Barcelona Alaves 3-0 Lionel Messi skreit først over muren. Det funket ikke. Da traff han bare et verdlegger. Senere skreit han under muren. Det gikk mycket mye bedre. Eh, og så kom Coutinho inn og la på til 2-0 før Messi økte til 3-0. Eh, Geir Halvor Kleiva spør Tror vi om at Coutinho kan bli en av disse bærebjelkene til Barcelona i år? I fjor var det vel Messi om til 10-8 stegen mener han da.
2: Han må jo bli det, med prislappen, prislappen sin, og den posisjonen han spiller, og den, den spilleren han på mange måter skal erstatte som er Andrés sin gjest, da, så må han jo øh, bli det, tror jeg. Og jeg synes at man ser mer prov det nå. Han, er mer, han vil snakke litt om Gilles og Martins i forbindelse med dette, men han, man vil ha, han vil ha ball, han oppsøker situasjonene, han tør å gå på egne ride, han føler ikke han alltid må... Gi fra sig bollen till till andra så har då lägga ner sydlinje till 1-1 men oavsett så sele Magnus det var himla möne till mig här nu och i förbannelse över att jag säger det så syns jag la
1: låt mig bara nämna att det var 19 i J spot Jonathan Silva skulle skora mål.
2: I alla fall så syns jag det att Gotinho ser mycket mycket friskare ut och ser ut som han har funnit positionen sin i laget i mycket större grad och det var ju det Petter nämnde i sista episode, att um, han fick på något emot en, en halvsäsongen som en slags inkörningsperiod och där är det först nu vi kanske ska börja bedöma han lite mer Uh, litt minst seriøst da Hvis de kan sitte på denne måten At de kan begynne å understreke Om dette har vært en suksessfull overgang like Og en skåring på sesongens første kamp Det, det må jo også sies så være fullpott av suksess det. For
0: Messi fremstår virkelig som den som Redder Barcelona gang på gang da. Jeg kjenner det Altså må ikke de ha en annen mann De kan på en måte sette sin lit til der
1: Jo det, det er liksom
0: Eller er det kanskje bare sånn at sett dette før ja, det kan jo hende at det er noen der som, som kan det Bare at det, når Messi er der så er han som gjør det ja, Men ja, hvis så... han ikke er der så er det sikkert noen andre som kan gjøre det bare, uh, bare, men får Barcelona-fansen den følelsen liksom?
1: Hvis lyset går så ringer du elektriker enn ja. ja Hvis Barcelona trenger skåringer så er det Lionel Messi som kommer og trapper opp Ja,
0: for nå tenkte jeg Fordi at hvis elektriker ikke kan komma. Okay, ja, da. Nei, da
1: må du jo prøve å få en snekkare eller noe sånt til å komme da. eller kanske håpe at en nabo eller noe sånt tilfeldigvis har lært dette på andre måter. Men, men Barcelona har jo blitt sånn, man snakker om den messi dependencia, ja, altså det er jo en grund til at det uttrykket finnes. Eh, fordi det er igjen tatt i ganger nå at man har en, en fornemmelse av at ja, dette her går i Barcelona sin fravør, men de mangler det siste lille. Hvem er det som bringer det siste lille gang på gang på gang på gang? Det er Lionel Messi. Men det er jo det mest naturlige i verden. Fordi det er jo... Altså, Messi er Messi. Altså, dette høres ut som et forsøk på å forklare en fireåring om hvem Lionel Messi er, men noen ganger så er det liksom bare så åpenbart. Altså, hvorfor er det sånn? Jo, fordi det er han som er desidert best i, i det man forsøker å gjøre, nemlig å score, eller skapa mål.
0: Bendik Dysen spør det. Hvor for får Suárez lov til å i Barcelona?
2: De har jo ingen andre, da. da. Hva skal de spille for noe med da? Paco Alcácer, i stedet Det er jo vanskelig å si det navnet. Yes, uh, men finnes det
0: ikke alternative konstellationer sånn som for eksempel å ha Messi som en falsk, ni og uh, Malcom og Dembélé? Ja, så jeg tenker jeg... Jo, jo,
1: jo, men det... Jeg husker ikke i farten hvem som spurte meg om det, men det, det var en på Twitter som liksom, kom med... Den, med det tankesettet der, da, med liksom, er det umulig at man på et tidspunkt kan få se Dembélé på, på venstre, Malcom på høyre og Messi i midten som en typ falsk nier med Coutinho, med, eh, med enten Rakitic eller, eller Artur Melo med Bosquette som anker, altså, det blir på mange måter en 4-3-3 det også, bare at Messi, eh, da overhodet ikke er noe spiss i jordens rette forstand. Eh, men Akkurat det, akkurat det med Luis Suárez, eh, det er en veldig sånn, jeg det polariserende debatt. Fordi da har du, i løpet av en kamp da, eh, så kan man ved 10, 15, 20, kanskje 25 anledninger fullstendig mister fattningen hvis man er Barcelona-supporter over hvor revva Luis Suárez kan være undervejs med balltap og noen ganger med hoftefeste og noen ganger med passninger som ikke ligner grisen og, 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 og hårreisende bomber som man ikke var vant til å se fra han fram til et tidspunkt der han plutselig begynte å brenne mye. Men så går en 10-15 minuter til og så skårer han jo. Eller assistere Messi og sånne type ting. Så på den ene siden så har man en spiller som, som helt åpenbart ikke har like gode tekniske ferdigheter som Messi, som Coutinho, eh, som Busquets eh, og sånne type ting. Jeg mener Sergi Busquets er en av de bedre tekniske fotballspillere som er i, i sin rolle. Men på den andre siden så har du få som er så flinke til å være en irriterende faktor for motstanderen
2: som skaper trøbbel og ubalanse bare ved å være der, bare ved å være en kødd. Hvis du snur litt på det også, så er han også ekstremt innbytt i det defensive arbeidet som spiss. Altså han er en, en av de absolut aller beste defensive spissene i verden. Og det er jo, for Barcelona som skal presse høyt og vinne balen høyt igjen, så er Louis Svarez ganske essensiell for, for det første presset da. Ja. Uh, det er litt sånn som det vi har sett med at de kom Madrid, at de fikk nesten en ny dimension i laget sitt når de fikk tilbake Diego Costa, for han er kanske den beste defensive spissen i verden. Så det er litt, han gjør litt mer enn bare det å være, være målskåret nå, åtte jeg på å si at det må er kanskje litt uh, overvurdert når det kommer til men svare. Uh, men nei, jeg, jeg føler att han gjør en jobb som på veldig mange måter understreker hvorfor han har posisjonen sin da, uh, og da spesielt defensivt, som men
1: samtidig, vi, vi, hadde, vi hadde jo en prat her For uh, Ayukas tid uh, Tilbake, ja. uh, off the record där du på en väldigt fin måte uh, Liksom uh, Beskriver Juanmi uh, Javier Hernandez uh, Sånne type spillere ja. uh, og, men, men typ Forskjellen fra Juanmi Og uh, Luis Suarez Det er at han er ene spiller for deg Han andre spiller for Barcelona ja. Og der kommer kravene, der kommer forventningene Til at uh, allt ska liksom sitta på första touch över första försök över första anledning oavsett men honmy mm. där är liksom sån ja ja tappar han bollen 10 12 gånger så så gör han liksom upp för det för en scoring är kall det liksom sånn mer värt och för det alltså så att det Barcelona supportarna för det är det nog de är bortkämpat med så är ju det att få mange scoringar i sin favor.
2: Barcelona ja mhm jag helt enig med dig helt enig
0: Arthur, ser ikke han egentlig ut som en... Uh, han er jo den som bærer uh, drakk nummer åtte.
2: Han så spennende til, ut, altså. Ja, ja,
0: ser ikke han ut til å faktisk kunne fylle Iniesta-rollen om en ikke på samme nivå? Det går litt fortere med han det enn Iniesta. med, en med
1: Rakitic, og, oh, ja, sånn og, og tidvis. Jo, tidvis også med, med, med Iniesta, men altså, Iniesta har jo noe gudbenådda ved seg som gjør at om det ved første øyekast ikke ser ut at det går så veldig fort, så bare gjør han et eller som Jag antar att Plusle är helt alena allika mm. Akkurat den dimensionen har inte Arthur, men han han som at han är extremt tjapp i huvet. Ja. Uh, og det skriver jo også De som følger brasiliansk fotball Og de som dekker Barcelona For sport og monodeportiv og, og, og de som, som såg alle treningskampene De som satt opp uh, på, på natta og til dels Måningen for å se dem mot, uh, mot Roma Blant annet og sånne type ting de La jo liksom umiddelbart merke til dette her med Hvor fort han distribuerer ballen videre mm. At han kan ta taktpinn Ikke i nærheten Av enda på samme måte Som Xavi Men det i en begynnelse på noe
2: jeg er helt enig. Synes er altså synes jeg det er litt interessant da, når vi i disse dager når vi snakker om brasilianer, som blir kjøpt som 16-17-åringer og kommer når de er 18, så har liksom Arthur Melo ventet til han er 22 da, med å komme over. Kanskje det er en slags oppskrift på hvorfor det, han ser, i hvert fall i begynnelsen nå da, så ser han ut som han er bare mye mer komfortabel med tempo, med det at han skal ha ball, med hva jobben hans er. Selvfølgelig så er han kanskje mer utpreget i, i den rollen for han har hatt den i, i brasiliansk fotball en stund, men men samtidig så er det noe litt mer voksent over han, litt mer erfart, og det er nesten noe som man kanske har glemt litt det store det hele vi snakker om, Rodrigo Góis og Vinícius Junior og supertalenter som skal til, til Europa fortest mulig.
0: Real Madrid skitthatte kommer ikke
2: vært det der.
0: To, <laughs> <laughs> et uh, midnattskamp på Santiago Bernabeu.
2: Jeg vil ha ditt inntrykk her, for jeg du sa noe väldigt intressant på Twitter om, om Gareth Bale, at han så helt uh, vanvittig innbytte ut på at han skulle gjøre det bra.
0: Ja, jeg uttrykte meg kanskje ikke så sterk. Jo, han er på hogget, var det ja. jeg skrev. Uh, for han virket tent. Uh, det virket som han vil noe. Mm. Det virket som han vil ta den rolle han på en måte har blitt gitt Cristiano Ronaldo. Jeg er helt enig, Uh, involvert i begge mål ja. Han var nest siste Real Madrid-spiller På skåringen til Carvajal Ja, ja Og uh, så siste Real Madrid-spiller På sin egen <laughs> Skåringen Han hadde jo en fin involvering og, Eller en fin målgivende I Supercupen
1: mm. Ja, det er Benzema uh,
0: hva, okay, Skal man si Var detta en kamp Det jeg lurer jeg på Med Real Madrid Denne sesongen her ja. I fravær av Cristiano Ronaldo Jeg er så enkel uh, som det Altså, har de den der evnen da, til å, til å vinne kamper uten å overbevise selv mot god motstand, som de hadde hatt i mange år med Cristiano Ronaldo, for det at de har Cristiano Ronaldo?
1: Det spørs jo Gareth Bale gjør da. Ja, ikke sant. Det, det er egentlig <laughs> ja, men det... svaret. Det er ikke på Gareth Bale. <laughs> ja, men det, det gjør faktisk det. Uh, nå uh, har jeg selvfølgelig har klart å rote, uh, rote vekk det, uh, men jeg skal prøve å huske så godt jeg kan, det var eh, en, um, en spansk variant av Opta, altså ikke, ikke Opta HC, det er jo bare den spanske varianten av det, men, men noe som liggende på, eh, på Opta, som håller på med statistik eh, fotboll av Anzada, som sånn, sånn tror det var, som hade rangert de hundre beste spissene i, eh, eller de 100 beste angriperne i Europa fra forrige sesong, alt etter mm. hva de hadde levert, og så hadde de sammenligna egenskaper og det de foretok seg på banen med Cristiano Ronaldo. Og den spilleren som var nummer tre på den liste over hvem som ligner mest i måten man oppfører seg på banen, eh, rommet når man oppsøker, hvor mange skudd man har per antall spilte minutter, eh, bidrag offensivt, bidrag defensivt, sånne type ting. Nummer tre, Gareth Bale. Så de konkluderer med at den erstatteren som de driver og leter etter, eller som folk vil at de skal lete etter, har de allerede. Hvorfor med en. Det rakk jeg ikke å registrere okay. jeg, jeg tror faktisk jeg ikke de skrev hvem det var en gang Fordi de var typ Fokuset deres var at Hallo, dere har han Bare ja. bruk han Som dere brukte Christian Ronaldo Så blir alle problemen løst Det blir selvfølgelig ikke så enkelt Men um, jeg synes det har vært uh, Det har vært noe spennende over Gareth Bale Ganske lenge nå Men som jeg har påpekt tidligere ja, det kan hende at han får en viktigere rolle, det kan hende at han trives med større ansvar, større press, større status, tre ruta skyggen, sånne type ting, men han blir ikke fri for skader, bare av den grund. Så det er jo den store, det store abere. For blir han skadefri?
0: Ja, og da melder jeg følgende spørsmål seg, som jag har fått fra Carlos. Mangler jeg av Madrid en eventuell målskåre som kan holde formen genom hele sesongen? Och nu tänker jeg på sånne som Karim Benzema eller backupen Hass uh, Borja Mayoral.
2: Det er fråguman är. Det, er, det, er et godt spørsmål, det men,
1: men kan vi inte citera vår gode kollega Lars Jernas då? God. Är syns är det sa mig förnuftig i uppgöringen til UEFA Supercup finalen. Uh, og, og spesielt det Lars sa om, om dette med ansvarsfordeling og sånne type ting innad i et lag Altså ja. nå er Cristiano Ronaldo borte Han er ikke der lenger uh, Det Real Madrid veldig forenklet har gjort er å se etter han når det har hatt ballen, når de har vært i angrep uansett om det er etablert, om det er dødball om det er overgang de har sett dette Cristiano, Cristiano Ronaldo fordi han skal i ukans punkter være sist på ballen, det er han som skal avslutte fordi det gir størst skåringssjanse mener da Real Madrid og det har jo historien, i hvert fall i Champions League vi at har lønt seg, men nå er ikke han der lenger hvem er det de ser etter da? det kan hende at de ser etter Benzema i stedet for at det eneste han skal gjøre er å tiltrekke seg oppmerksomhet og skape rom for andre
2: det gjorde han på 2-0
1: det gjorde han på 2-0 Uh, og uh, det gjør at de uh, ser på, uh, på Cristiano Ronaldo nei, på, på Gareth Bale uh, det gjør at eksempelvis Sergio Ramos får score enda mer uh, i løpet av en sesong, for nå skal plutselig han ta straffer og sånne type ting det er ikke sånn at Cristiano Ronaldo er borte og så er det ingen som kommer inn og spille venstre kant det gjør at Marco Asensio får mye mer uh, spilletid uh, og sånne type ting uh, men det er klart at det, i ukens punktet ser man svart kvitt på det så er det jo et enormt tap for Real Madrid men det kommer altså spillere in og, og gjør den jobben Og får det ansvaret Og, og spesielt Karin Benzema Tror jeg kommer til å, å se ut Som en helt annen spiller Bare med, altså bare med tanke på heatmaps Og sånne type ting da, For å være inne på statistikketing Altså heatmappet til Karin Benzema Forrige sesong Det var jo, altså hvis du la hans heatmap Opp på Cristiano Ronaldo sitt
2: Så hadde ikke endret så mye på Cristiano Ronaldo Heatmappet? Hadde ikke det det har inte det. <laughs>
0: Georg Rossi bör spöra. Eh, uh, lava se hos Real Madrid på 9 år. Blir ni bekymrade av sånt? Ja, alltså det, var... det kan jeg seg? Ja. det bara for sig. Det var under det 000. under 50.000. Ja. Förstegångs i maj 2009 tilfeldigvis den siste hemmekampen før Cristiano Ronaldo.
2: Ja, det var helt tilfeldig. <laughs> <laughs> Nei, men altså, det er jo... Vi snakket jo litt om det da, jeg husker da Hashim var her, da han hadde gått til Juventus, uh, Cristiano Ronaldo, så var det jo snakk om at det var noe sånn som, var det hundre tusen følgere som hadde forlatt eller hadde avfylt Ramadrid på Twitter eller noe sånt nå, uh, fordi han hadde, var ferdig i klubben. Og sånn er det jo, altså det er... Vi som kjenner fotballsupportere i Norge Jeg kan i hvert fall nevne at jeg kjenner nok mennesker som har fortalt meg At de har dratt til Spania, har dratt til Madrid For å se Cristiano Ronaldo Ikke nødvendigvis for å se Real Madrid Og sånn tror jeg det vil være blant folk rundt omkring i hele verden man drar for å se den de kanske mener er verdens beste fotballspiller Og kunne sagt «Jeg så han live der» Um, ikke nødvendigvis at de heier så mye på laget Men det er litt interessant at det er en så stor del av publikum Som til synlig at de kanskje gjør det, da Spesielt når det er første hjemmekamp for sesongen Greit nok at det er ikke verdens mest sexy motstander, men...
1: Ja. Nei, så, altså vi 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 vi, vi tulla jo litt med dette her med at ja, over overe ganske land og så er det ja, jeg har hatt et veldig godt øye til eventyr for fører når Cristiano Ronaldo liksom var så mange som er sportfans. Så du havna
0: fysisk i Mör och Romstad när nå, när du körte den imitationen Ja, overalt.
1: I det ganske land. Men ja, Cristiano Ronaldo er en åpenbar... Altså, jeg la ut fire grunner på, på Twitter, som jeg liksom mente forklarte, ikke unnskyldte, men forklarte, og så kom uh, vår alle kjære Matska med nummer fem, uh, som han uh, hadde plukket fra Mr. Chip. Uh, og, og nummer fem var jo da Cristiano Ronaldo, fordi det var det laveste antallet siden denne hjemmekampen mot Mallorca i 2009. Før etter Cristiano Ronaldo. En helt åpenbar link som vi ikke skal glemme. Samtidig så er det jo... Det blir så veldig mye lavare av andre årsaker, og som vi ikke må glemme det er liksom ikke bare sånn, ja her hadde det vært 84.000 hvis Christian Ronaldo hadde spilt, Nej, det hadde ikke det, fordi det var Aspark søndag 22.15 uh, august, det er den, den store feriemånden i Spania, då er det nesten tomme gater bortsett fra turister, som gjenledes over på dette Cristiano Ronaldo-sporet Det er ikke like mange altså det, det er sikkert mange turister i Madrid Men alle drar ikke for å se Real Madrid Fordi Cristiano Ronaldo ikke er der mm. Det er heller ikke en sexy motstander Sorry Retafe, men det er liksom ikke Det er ikke Hammond i BDK For å si det sånn Forrige sesong så var den første hjemmekampen mot Valencia da, Bare for å ta en, en, en parallell der Og da var det 57.000 på plats, Det var i andre serier Uh, og så er det billettprisene selvfølgelig men det tenker ikke jeg like mye på for det er en konstant faktor, den forandrer seg ikke. den har vært høy hele tiden den er høy i august, den er høy i desember den var høy i 2018, den var høy i 2014 den er høy mot Barcelona den er høy mot Retaaffe uh, så det er en sånn sammensatt forklaring på hvorfor det er sånn uh, utover i september-oktober da tenker vi da, da får vi i langsrøy grad svaret på hvor stor denne Cristiano Ronaldo-effekten er. Nå har vi sett eh, en tendens, en litt sånn tendens, kanskje, for Real Madrid. Men eh, det er jo andre forklaringer i bildet, sånn som jeg ser det.
0: Så de fire forklaringene du kom med, de passer jo også in til i Barcelonas tilfelle, Aksaint, eh, Aspark, samme måned. Eh, heller ikke de, sexy de, motstandere. Heller ikke sexy motstandere, det møtte jeg alleredes. <laughs> eh, og det var et 50 000, som i det där tillfället är halvt tomt eller fult, allt det som man ser det. men där tänkte jag, där lurte jag lite på om den femte grunden kunde vara att fansen rätt och slett inte identifierar sig like mycket med detta Barcelona-laget som de har gjort i förgående år som för exempel under Guardiola. Man mestar lite feelingen med det her laget är. Det kanske inte helt Lag
1: ja, ja, jeg ser ja, både ja og nei. Um, det blir egentlig bare en teori som får henge av det,
0: for vi har ikke svar på sånt. Nei, nei vi har ikke det, men det er jo, det er jo
1: fint å, å kunne drøfte litt rundt det, men jeg ser på deg at du har lyst videre.
0: Ja, jeg har litt løst til å videre. Uh, uh, apropos uh, profiler og sånt for uh, Real Madrid, da. Um, där har ich jag har nogget stort denna sommaren och Gian Jallian vill att vi ska ta en sån här jej nej grejer. <laughs> ja, Real Madrid flyger signeringar.
2: Jej jej
0: jej ja, men så bra da, jeg mener om det
2: Jeg synes så synd på Jeg blir veldig glad i Cheyenne Jalilian For jeg forestiller meg at han er den Du er de personen som folk snakker om Som sitter og trykker FM, 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 FM på en ting For å håpe at det kommer en bekreftelse på en overgang kan se for meg han står opp Og lager seg litt frokost Og jeg vet ikke, en kopp kaffe og litt sånt Og så setter han seg foran så bare FM, hele dagen Bare for å håpe at det kommer noe nytt Men fin fyr virker det
0: Bidreger med mange spørsmål Gjelder Liga Loka, det
2: kan vi like Vi går videre til
0: Øvrige kamper Fra den første serierunden Girona, Valladolid, 0-0 Og Slekvart, altså sesongen 2018-2019 Sparket i gang Vi hoppet videre til kamp nummer 2 I runden Real Betis, Levante, 0-3 Og da kan vi sammenslengen ta Rayo Veicano, Sevilla 1-4 og spørsmålet til Jonathan, Johannes Alin. Er årets uh, utgave av Sevilla undervurdert, og er årets utgave av Reabetis overvurdert?
2: Hva var jeg på først uh, da, egentlig? Uh, vi kan se Sevilla først da, synes jeg. Okay. Det er, for det er kanskje det, det morsomste her. Serilederen? Serilederen, ja. Uh, altså... Vi så jo, vi, vi var väldigt skuffade över Sevilla i fjärr både på måten de uppförde sig på utanför banan och kanske mest hur de presterade på banan. Eh uh, alltså uh, uansett att det Sevilla laget här ordan de uppträdde på i første kampen på La Machin. Det er det beste Sevilla laget jeg har sett siden Jorge Sampaoli Det må, det må jeg Det mener jeg Jeg det var så extremt gøy å se de spillet ja, de. Men,
1: men for å ikke um, få sånne Historiske proporsjoner over dette her da Du mener de var bedre enn de var forrige sesong Ja,
2: ja. definitivt altså, den, Sampaoli hadde den, de fall til
1: mai 2016
2: Det er den beste kampen de har hatt da inn. 2017 ja, det beste enkelkampen de har hatt siden ja. de hadde... enn
1: under Beritzo, Mantella og Caparos
2: Ja, så ja. det er tre trenere som ikke har fått, fått det til like bra Men jeg synes de klarte å kombinere uh, Altså kjapt kont uh, passningsspill, kontringsspill, bredde Med disse vingbekkene sine Jeg synes det var veldig gøy å se Franco Vazquez Jeg synes han var extremt uh, Virket bare sånn veldig spillesugen Og var liksom, litt sånn rikelmesk over et de tingene han gjorde Blant annet den ene passningen til, uh, til den fjerde scoringen um, Og så andre Silva da Som skårer tre mål i debuten Så en første man sin Romario Som skåret uh, i sin Liga debut 1993
0: Jeg på å si Den ekte Romario
2: <laughs>
0: Men uh, det er vel bare en Romario, ikke
2: det? Det er som spiller i uh, ja, det Corinthians ikke, det er, Eller spiller i ja, Corinthians klokka. i hvert fall
0: ja, Romario debuterte med hat i 1993-1994-sesongen.
2: Ja, riktig. Da var jeg ett år gammel.
0: Og André Silva skår av to mål uh, for Milan hele forrige sesongen.
2: Ja, men uansett, bare for å gå tilbake til, til Sevilla da, altså de, de så bare så ekstremt, det var gøy å se dem. Det eneste jeg synes de manglet var liksom, de mangler litt punch sentralt i banen. Jeg synes at det, når, når pasjenspillet gikk så fort som de gjorde, så, så var det innimellom hvor det kanskje ikke var så nødvendig, men jeg synes tidligvis at de kanskje burde hatt noe mer robust uh, sentralt i banen. Uh, Gonald Alonso er jo klar nå, så det kan være at han er en sånn type. Det jo, vi går jo alltid tilbake til Sande Berge, men jo, jeg tenkte jo med en gang at det hade vært gøy å sette han der, for jeg tror han hadde kunnet utfylle det litt for Sevilla slik jeg så det i første kamp. Men ja, skal de holde på sånn denne sesongen her Så kan jeg i hvert fall si at Paolo Marcin ikke var ett bluff Og at kanskje vi ser Begynnelsen på en av de ledende Trenerestjernerne i Europa de Neste årene.
1: Ja, så årene Han har gjort en liten ändring endring eh, Sammenlignet med det han holdt på med I, i Girona For der, der var det i, i bunn En ganske straightforward 3-5-2 eh uh, Sevilla är mer 3-4-2-1. Ja, det har
2: två spelare Pablo Sarabia och Franco
1: ja. Vaskes. Det är de egentligen två spelare som har mer eller mindre fri roller ja. som beveger sig akkurat der de vil både offensivt og defensivt, fördiman då har alltså bak Sarabia og och Franco Vaskes bak de två mediapunkterna som vi kan kalla det för, så har de fyra man. Ja. Och bak där igen så har de tre. I tillegg til at de har en, en spiss i dette tilfra andre Silva Som ligger på de to stopperne til motstanderlaget Og det klarte ikke da jo hva kan finne ut av I det hela. tatt
2: Hva synes, synes du om Pablo Sarabia litt dypere eller, Altså litt mer sentralt inn i banen Jeg synes han så helt smashing ut Det er, er helt fantastisk
1: Som jeg nevnte i forrige uka Siro, Altså er det en man jeg skal følge med Argus-øyene denne sesongen Så er det Pablo Sarabia Så jeg venter jo bare på noe at en, et ikke-spansk lag trigger den For et bannet utkjøpskassulen på 18 millioner euro
0: ja, for den vårt, har ikke den litt heva?
1: Nej det har ikke blitt enige om ny kontrakt. Så det, det blir vel Marseille eller noe sånt da.
0: Så det eneste Sevilla hadde å tilbyre den nye kontrakten, det var en høyere utgjørelse.
1: Og høyere lønn, men ikke så høy som Sarabia og eller hans representanter så for sig.
0: Men det er noe estetisk vakkert over spisspare til Sevilla. Jeg synes det er herlig å se André Silva og Franco Vazquez sammen. Mm. Det eh, ser så solid ut det, det, det ser ikke ut som De er bare sånne som eh, Nå vet jeg ikke helt med André Silve Men eh, det, det ser ut som sånne som Leverer jant og
2: For en artig liten greie nå eh, Franco Vaskes bekreftet nå at han Kommer til å velge å spille for Argentina I stedet for Italia Han har jo to landskamper ja, for Italia han.
0: For jeg trodde lenge han var italiener ja, han, ha rekna, viss, liksom.
2: han har jo et italiensk mor og argentinsk far Men nå snakket han med Argentinsk presse tror jeg etter denne kampen her Hvor han har sagt at han har snakket med Scaloni, som er den som er midlertidig argentinsk trener, har sagt at han gjerne vil spille for, for Argentina, og det skal være et positivt svar tilbake, så vi kan fort få Franco Vazquez som en sånn spiller som har spilt for to landslag. Da.
0: Real Betis Levanta, altså 0-3 eh, en eh, monumental Real Betis-svikt tradisjonen, tror
2: <laughs> du? Når
1: det begynner å se positivt ut da vet du at det kommer en ørefikk rundt neste jønn
0: Eh uh, det nog <laughs> kesa gjort uh, masse poeng ut av uh, Levante uh, under Paco Lopez. Eh uh, no, uh, han har hatt, han tok over i uh, i vår, så har han altså spilt 12 seriekamper og tek i snitt 2,3 poeng. Det gir över en säsong 87 poeng. Ja.
1: Kanske vi glemte de når vi drev diskuterte seriegul. Kanskje det er
0: deg som er underrebudert.
1: Men uh, bare sånn, altså no, noen, ganger, noen ganger så lyger fotballresultater. Det de gjorde det i, i denne kampen her. Uh, og, jeg, og jeg føler liksom realbetis kollaps hjemme første serieunder, det er så typisk. Men vanligvis når noe sånn skjer, så blir liksom uh, vanligvis da eh Realbetes hade tappat med 3-0 så hade det varit att det är såna såna grova personliga fel och man hade sett att det liksom hade liksom gått lite i upplösning och att planen inte längre framstår som en plan och och lite sånt. Jag syns där i mått de såg Gud akor sånt som de gjorde förra säsong. Bare at nå i begynnelsen av sesongen her så har de en del nye spillere som helt ikke kjenner hverandre og sånne type ting. Altså William Carvalho var inne og gjorde en ok insats eh, defensivt, men han sinket det offensive spillet. Du så at Kanales fortsetter å slite litt med å tyde eh, løpende bevegelsene til lagkammeraterne sammen med Takashi Inoui når han kom in. Det er fortsatt litt mer nytte, så jeg tror at Kike Setien kommer til å bruke litt tid før han liksom klarer å få dette laget til å bli sånn like bra som de gjorde forrige sesongen. For vi må ikke glemme at det var først fra januar og utover at de virkelig ble gode, mm. når Bartra kom inn og sydde sammen forsvar og, og, og sånne type ting. Så jeg tror når vi, når vi kommer et stykke ut i sesongen, så kommer man til å tenke tilbake på den Betis-kampen her og sa at ja, det var et arbeidsuheld. For jeg Betis så ganske solid ut. De hade den samme planen. Det var trygge på sig själv, spelade sig ut bakfra samma formation, men de hade några nya spelare i några nya positioner och det är liksom helt naturligt att man man brukar lite grann tid på på att komma in i ett system som är så satt, men men största grund att etapp de det. Herlighet för en kamp av José Luis Morales.
0: Vis uh, man skulle hvis noen skulle tippe hvem det var som skåret Hvis man sier sånn En spiller hadde et soloreid på 77 meter I La Liga Jo, ja, det er José Luis Morales Selvfølgelig 31-åringen på
2: Levante Sitter bare og gjør ja, Kommandantesalutten Ser han spille fotball Altså du har vel kommentatoren på, nå så jeg på en litt annen måte enn det kanske alle andre gjør, men han hylte veldig ut, «Mære Morales!» <laughs> det var eh, ganske godt oppsummert. Litt heldig på en ene hvor det er vel... Eh, Betis, Bartra, er det er Bartra. Er ja. som, som... Men, altså, skuddfint da, og... Eh, Sergio, Sergio Canales,
1: han var plutselig tilbake oh, i Santander, han.
2: Lord! Da lå der og sprelte og koset på bakken, mens eh, Morales med yttersiden har eh, fått satte den i mål, nei det var det er, ja men jeg skal prøve å, prøve å tenke over alle andre skåringene jeg har sett men det er vel rundens mål for min del det, tror jeg, jeg kan ikke komme på en noen sånn helt i farta som er bedre enn det sånn helhetsmessig da hele situasjonen løper av midtbanen og rundt ja, nei
1: det er, nei, ja, nei, det er, det er rundens scoring
0: men det, det um, en, kort, uh, en kort svar da på Johannes uh, Alin årets utgave ser vi litt uh, undervidert på förhand? Ja, kanske.
2: Eh, uh, ja, det vill jag det vil se. Si.
0: Årets utgåva av Bettis är lite på förhand?
2: Nej, det tror jag. Är lite för tidigt att säga då. Eh, men
1: men frågan är ju, hur man at Bettis ska komma för jag ser at det är väldigt många som säger at de skal typ pusha topp 4. Vi går inte vi med dit till slut, 6 7? 7. 7 tror jeg. Ja, jag har ju inte den tabellen. Jag tror de ligger ligger der. 6 7.
2: Vi glömde ju för övrigt uh, alltså Betis har jo ikke kastet på sitt fremste våpen enda Han spiller jo kampen Julio har jo ikke entrette La Liga-banen Joaquin Sanchez
1: Nej, Så
0: da snur Eibar, <laughs> det Eibar Ouesca 1-2 Ouesca følger opp tradisjonen med De debuterende La Liga-klubbaen Den relativt tidlig Uh, sånn som Girona for eksempel gjorde i fjor Skår jeg jo enda tidligere nord av Ouesca Og får et strålande resultat Vinner altså borte Eibar vet nå da Hvordan det er å være for eksempel Real Sociedad Som deislo i sin La Liga debut 2014 Og nu er jo Eibar å rekne som en uh, Erfaren, godt stabilisert La Liga klubb Kanskje den ene klubben Som er mindre enn Ouesca Og fra en mindre by med Kanskje mindre stadion også
1: Ja, det har mindre stadion, ja
0: For OSK er utvidet, ikke det? Åja, oh, nei, utover... uh,
1: sorry, jeg tenkte om det um, Iporo er 7.009 El Alcorat, når de åpner i september er 7.005
0: Ja, riktig ja. Uh, OSK hadde altså et tilskoersnitt på 4.000 mm. forrige sesong
2: <laughs> Det er ganske sinnssykt at det går an å spille liga-fotball med sånne tall
0: Snodig å se Leo Franco på benken till höra Atletico Madrid keepern. Men skal inte glömma att uh, Oscar så eh uh, brukar en upprix entusiasm att vinna med en ny tränare. De uh, mötte ju uh, Robi till Espanyol. Det var han som skapade upprix oppryk upprix entusiasmen. Ja, god
2: syns är Oscar, så syns det gode synes jeg, synes de var uh så ikke hele kampen, men det, det lille jeg så Så synes du, de så komfortabel ut da De så uh, merkverdig ut som De uh, ikke fryktet noe som helst uh, i, I sin første Laria-kamp, så det um, Jeg skal ikke snakke så veldig mye om dem, for jeg, jeg fikk ikke, liksom ikke fulgt dem Så detaljert som jeg ønsket For jeg fikk ikke sett hele kampen men, uh, altså, jeg, jeg snakket om han før, før Sæsongen startet også, men Kucho Hernandez altså, Han skårte ikke noen av målene men, men hver gang han er involvert, synes det ble farlig Jeg synes han alltid var et steg foran i hvordan han skulle plassere ball. Ikke en sånn type spiss eller angreppsspiller som er, skal alltid direkte på mål, men men skulle involvere lagkammeratene sine. Eh, kommentatoren som jeg hørte på sa også det at det var, at det var merkverdig å se en spillere spille med så mye eh, madores, altså voksenhet i spillet sitt, modenhet i spillet sitt. Eh, Og så synes jeg han ligner mistenkelig mye på Sergio Aguero i måten han eh, behandler ballen på. Mm. Så... Uh, Petter, så du så jo kanskje litt mer detaljert på det enn gjorde
1: Ja, jeg så, jeg så den kampen Men, også uh,
0: Men vi har sikkert mer på lager på yeah. lur yeah. Uh, for en kampen der uh, Jeg nevnte tidligere OSK-trener uh, Roby, han debuterte uh, som espanjoltrener bortemot Selta Viggaard 1-1-1, det er vel en uh, en helt grei debut for han Litt skuffende kanskje for Antonio Mohamed Som debuterte som trener for Celta Vi går, Men, trenger mer tid på det Så det er her to lager her, jeg kjenner For å liksom plassere det i noen Celta
2: var i Spanial, ja, ja. ja. Mm. Men, Si noe om Antonio Mohamed da <laughs> Vær så snill, da. Kan du si om outfitten til Antonio Mohamed Med solbriller Altså det var som sånn Det var rene gudfaren looken På ja, ja. Antonio Mohamed altså. Ja, helt sjef det var... Uh, på gang, på det var
0: bakover-slaik og pilotbrille og full dress og...
2: Og så er han litt sånn, han litt sånn korpulent mann ja, ja, ja. også, sant? Så han så liksom han så sånn Bossa Nova, ut, synes jeg. Det var litt kult. Jeg husker ikke, han så så mye sånn ut i Meksiko, men da var det kanskje ikke like varmt, men um, nei, han blir et artig bekjennskapgodus til Mohamed.
0: Vi får se, Kleist, det... Er, eh uh, uttryckla sig med Mohammed så altså, sen hur som,
1: en, jeg som jeg sitter igen med ett selta espanyol det är ju att uh, de som har satt pengarna i på att emremor eh uh, om det ska blomma eh uh, det tror jag man börja söka om lån snart. Alltså han blev ärs skällt av Antonio Mohammed för
2: under och etter kamp.
1: Hade det inte varit för att han har en soppas marknadsvärde så det de skippet på første fly derifra
2: Har du sett uh, Emre Mår la på Instagram At han hadde kjøpt seg en sånn trone Hvor han har skrevet uh, i gullbokstaver Altså i, jeg vet ikke om det er ekte gull, jeg, Men Emre Mår, og så er, er det 21 han har Er ikke det? Så så Emre Mår 21 Til med i den der La Liga fonten På en sånn trone som han sitter på uh, På hjemmet sitt så det jeg, har, litt, uh, jeg, har... jeg har ikke sett det men jag kan definitivt se det för mig. <laughs> det är jag jag satt också himla ett väldigt med ögonen och tänkte att jag hopp jag din del att du har en god säsong For det där kommer du komma tillbaka och bita när det Han
1: kommer ju in som inbyttare han kom in för Piorne sista om vi inte huskar fel och så hade han nog alltså hade han detta ett sån typ vanni rädda där viftade lite sån med armarna för att få motståndaren ett sån satt ut av spel det ser ju bara dumt ut. Noen ganger så funker det som regel i Celta Vigo så funker det ikke, mistet ballen, låg langflat igen og satt liksom på gresset og var liksom, uff, nei, nei, mistet ballen igjen Og altså, Antonio Mohamed, du kan ta Profortega og ganga mig Herman Burgos og opphøya i Diego Simeone, så får du Antonio Mohamed og hans reaktion.
2: Kanske vi kan begynne å kalle Emre Mår for Amra Mår hvis du fortsetter på ballenmålsen her
0: vi er real, Real Sociedad 1-2 Vi er real med rundens dårligste duo Alvaro Gonzales Og Funes
2: Mori Jeg sa det før sesongen Man får sagt altså, ja. Ramiro Funes Mori Send han tilbake til Argentina Det er over Han er så begredelig Jeg blir så lei meg av å se han spille fotball han klararer inte fotnos må en hel sån. Men men det är så på. Det är Mauritz Solemos all over. Jag menar altså. Ja,
1: men det men det är ju ett sånt paradox defensivt alltså i ren alltså utanför det han presterade som försvarspiller som han står landa. Ja, försvarvit. Men och han kommer <laughs> menn ja,
2: så stort men han klarar
1: ju inte han klarar ju inte sända en passning tillbaka till egen keeper en gång.
2: Alltså nej, han har alltså han har den där fysiken och en del den duellstyrken som du kanske önskar i en i en men Gud hjelp meg, altså jeg blir så lei meg av å se han spiller fotball Jeg blir så ekstremt lei meg For at, litt sånn som med Mauricio Lemo Som egentlig, der er det jo ingenting å hente, Det var jo ingenting å hente på slutten der i Las Palmas Men det er et eller annet med det der potensialet Som du nesten kan se at ha vært der Eller er der et eller annet sted Men de får det
1: bare ikke ut i
2: Ja, og det kanskje forklarer hvorfor Argentina gjorde så ekstremt dårlig i VM Når han skal gjøre troppen der altså, Gule drakter og midtstoppere er tydeligvis ikke tydeligvis ikke tommel opp i La Liga disse sesongene her, for har med siden av han var heller ikke akkurat god den kampen her, i hvert fall ikke på andre skåringer til Real Sociedad.
0: Kassorla, i en alder av 33, spilte sin første tellende kamp siden 19. oktober 2016, nesten to år. Ellers kan vi jo si at det var en god debut for tidligere Leganes-trener Asier Garitano, nå mm -hmm. som Real Sociedad trener, med borteseier, mm -hmm. kan lett Løfta Real Sociedad opp fra trettende plass. Bør vel kanskje det også?
1: Ja, og det man la merke til rent taktisk der, det var jo den lagoppstillingen. Eh, da fikk, altså alle de som har fulgt Real Sociedad i oppgjøringen, alle som jobber i Diarriabask og de som jobber i Kadena Ser, Euskadi og sånne type ting, eh, fikk jo store øyne når de stå, så den lagoppstillingen. Og det var ikke nødvendigvis fordi man tänkte at «Wow, detta er offensivt, dette er kult, dette er sexy». Men det var tok en Simeone, enkelt greit. Det var fire sentrale midtbandespillere som ble lignet opp. Eh, Ruben Pardo litt ute til høyre, så var det vel Iaramendi og, og eh, Asi... Ja, det var Iaramendi og Mikkel Merino. Mm. Og så var det vel Igo Sobeldia, hvis ikke vi var feil, som lå liksom bredt ute til venstre. Og så Mikkel Lortabal, som, eh, som bevegde seg veldig fritt foran der. Og så da, selvfølgelig, Williams, å se, skårer han ikke 1-0, så skårer i hvert fall 1-1. Han ja. skårer det første for det, altså, til i
0: Otto Lillebø skriver Magnar har i siste året varslet om en katastrofe for Vi Areal. Kan kampen mot Reals Sociedad tyde på at han har rett, og at publikum på Stadio El Madrigal, eller Las Ramikara, må lide seg gjennom en bottenkamp denne sesongen? Ser du, Petter? Folk der ute er i ferd med å se hva som skjer. Ja, nå skjer det. Jeg har fått med meg folket. Jeg
1: Høsten <laughs> 2018 største bløff
0: Det som kommer til å skje er at de ligger på sånn 17-18 plass etter 28. <laughs> runder Og så, og så sparker de ja. trener så berger de seg Men kommer
2: hvor lenge <laughs> <Ja>. <laughs> Hvor lenge kan de gå
0: den syklusen der? Alright En ny spalte La Liga låka for sesongen I alle fall prøve med oss på det etter litt sånn tips der utefra. Men plukker ut en uh, spillerprofil etter hver runde. Uh, det blir jo egentlig et tilbakeblikk på hva spillerprofilen har utført denne runden, men det kan jo være et frem frempeik til neste helg. Liksom. Ja. En spiller å følge med på. Ja, Jag
1: har valt ut uh, Alejandro Gajar, uh, og kjent som Alex uh, Gajar. Um, for i forkant av sesongen så hadde man uh, kanskje et enda litt større utropstegn utrupp, bak navn som eksempelvis Cocho Hernández og Gonzalo Melero Men den store helten i La Liga debyen til Ouesca, det var jo altså spiller nummer 11 Alejandro Gallar ja han ja, sa noen få Hvem faen er det, sa de aller fleste uh, Det finns mange veier til Rom, og det finnes mange veier til La Liga Gallar, han har definitivt tatt den vanskelige veien den med hornalls svingar upp över tom bensin tank och stäng bensinstation. Här har det ikke varit agenter med dollartecken i ögonen, inte en akademisk skola i en toppklubb eller genetisk arv till ett högt tärningkast. Debyuten i spansk fotboll, den kom i november 2009 på nivå 3 i det lite fashonabla uppgöret mellan Jada och Terrassa. Och karriärvägen har varit som följer om ni och hörr har gått detta. Terrassa på nivå 3 Mallorca B på nivå 3, Real Murcia sitt belag på nivå 4, Rubi på nivå 4, Terrassa på nivå 4, Cornea på nivå 3, Hercules på nivå 3, Cultural Leonesa på nivå 3, og i forkant av forrige sesong da, Huesca på nivå 2. 19. august 2017 så debuterte han i sekunder, 19. august 2018 så debuterte han i La Liga og for en debut. Kun fem minutter var spilt, og han mottok ballen litt ut til høyre på Eibars banehalvdel. Og åtta touch senere, så var Ouesca sin første skåring i La Liga noensinne et faktum. Ja, José Luis Morales sprang 77 meter, men Gaillard sprang 35 meter. Det er ikke så verst. Forbi Jordan, forbi José Angel og forbi Anais Arbilla, som etter kampen av Eibar-trener José Luis Mendelibar ble beskrevet som «en katastrofe». Og med familien på tribunen så var drømmen godt i oppfyllelse Og den skulle bare bli bedre For 5 minuter før pause så fikk OSK et frispark, Gaillard svingte ballen in i feltet, forbi alt og alle Og 26-åringen var ikke lenger Bare målskorer, han var To -målscorer. Så i løpet av denne kampen Så blev han første OSK-spiller som skorer i La Liga Første OSK-spiller som var To i La Liga, og Den første siden 1977 Som skorer to mål i sin egen Og sin klubbs La Liga-debut Grattulera med, med, med dagen.
0: Grattulera. Grattulera. Härligt. Mycket bra. Eh, ett helt annat tema. Seriekamp på Amerikansk grön.
2: Grattulera med
0: dagen då. med dagen Spanien, eh kära spanske fotbollsförbundet som har ett samarbete med relevant La Liga. La Liga har det denna relevant det är gruppen för som arrangerar sport och underholdningsarrangement... Arrangement? Sånn som for eksempel International Champions Cup, altså denne oppkjøringsturneringen som uh, man gjerne har i USA. Og nu vil uh, Tebas at uh, La Liga skal promotere seg utenlands, spille for la Lions-serikamp i USA, tjene inn masse peng og uh, vise sig fram for... Uh, Uh, the Soccer Nation Dette er for øvrig noe som US Soccer uh, må godta Det samme må vel også FIFA uh, Det vil si ingen tidspunkt uh, Eller lag er avgjort Men det kan likevel skje denne sesongen For eksempel i mars Det
2: er vel nevnt at det er Barcelona Eller Albetis som er kampen De har pekt seg ut at skal spilles i USA Er det ikke det? Ja, omvendt da Albetis ja, Barcelona? Ja, ja. Nå jeg synes det er jo ikke det er jo noe man har er på en måte hintet fram på, på med eh spesielt i Premier League at man har lyst å spille en kamp på på fremmed jord for å promotere fotball i det landet eller å selvfølgelig tjene en masse, masse 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 penger på, på sponsorer og eh uh, publisitet og den slags i det antmarked og jeg er ikke sånn veldig overrasket over at det er La Liga Som, som tar steget De har vist litt at de eh, kanske tør å prøve Litt nye ting altså, Dette Saudarabia-greien i sist sesong Var kanskje en slags indikasjon på at de Er åpne for uh, For nytenkning og, um, Enten det er spilllogistikk eller hva annet det er. Så at de prøver USA Som har et veldig, veldig sterkt Latinamerikansk innbyggertal eller, altså, Hispanic people Det betyr at de også har et stort marked der borte Jeg var i USA i fjor Uh, og Et uh, lite sted i USA Men altså Maryland som da er en, en av de mindre statene Som gikk til slag fra Washington D.C. Og der uh, var det en fotballbutikk Jeg var innom det jeg kjente er, jeg Eieren der og han sa det at De, altså de draktene som de gikk mest var var Madrid og Barcelona for at de som er mest interessert I fotball er uh, latin, latinamerikanske innbyggerne Eller de med latinamerikansk bakgrunn At de var spesielt flertall der da Uh, og når du regner med at stadionene i USA er fortsatt 70-80 tusen og folk drar litt kun fordi det er store europeiske lag som spiller Så uh, forklarer det veldig, veldig fort at det er ekstremt mye penger å hente både kommersielt og, og, og selvfølgelig også Det er jo en måte å promotere uh, de klubbene i, i et helt nytt marked Så uh, selvfølgelig se Tebas og, og La Liga se penger i dette
0: men detta er det første sånn kommersielle trekket jeg kan se, som går på bekostning av regler i en serie. Ja, det er sant. Eh, man har endret regler i fotball mange ganger. Eh, ofte for å få fotballen til å bli mer sprudlande, mer offensiv kanske, for exempel med eh, tilbakespilsregelen i 92, eh, diverse justeringer på offside-regelen for å la det angripe andre laget få visse fordeler. Men Aldri har jeg sett at de endrer seriespilsreglene med utelukkende kommersielle hensyn. Eh, og akkurat nu så vet vi ikke om alle lag i La Liga får møte alle lag hjemme og borte.
2: Nej det er et veldig godt poeng. Og... Nei, før så hadde det jo
1: bare vært sånn Supercoppa og någon Cup-finaler her og som mm. har blitt eh, Ja, spilt de spilte
0: Supercupen i Marokko. Marokko. Ja. Det er greit. Men det er jo i neutral grund som er hele poenget med Supercupfinalen. Mm. Eller det var det vel egentlig ikke men Den skulle jo være heim Men egentlig. når jeg ikke er heim og borte Så er det en grei løysen min og et tral grunn ja, At man de... har en seriekamp sånn At Real Betis for eksempel Ikke skal få møte Barcelona heim eh, Det blir for meg useriøst Og nå er jeg mulig, muligens konservativ Jeg vil ha heim og borte alle lag ja men, jeg, ja, men det
1: tror jeg alltid Absolutt alle vil, sånn utgangspunktet.
0: En annen ting jeg har jeg som innvending her, og det er det, det der med det stadige det tilbakevendende konkurransen med Premier League. Tebas gjentekker og gjentekker Premier League har et fortrinn på La Liga, og La Liga må alltid finne på noe for å, å hente inn i en Premier League. Og jo mer de understreker det der, jo større blir egentlig gapet, rett symbolisk da. De distanserer sig enda mer sånn, i hierarkiet til Premier League vi ved å stadig finne på nytt sånn jo, spektakulære nei, sprell ja, men for å hente det. deg inn i en
1: league. Så det. Det er ikke jeg enig i. For dette er jo, igjen, som dere sier, utelokkende økonomisk. Altså, Tebas vil ikke nærme seg Premier League sportslig eller kvalitetsmessig, for der er, der der er det i så fall omvendt. Jo, men, det men dette er økonomisk. Ja, men dette, nei, det, ja, økonomisk og i status. Markedsføring og økonomi går hånd i hånd. Det å skape nye markeder, få flere supporterer, eh, mer penger mellom hendene, større TV-avtaler og sånne type ting, det er den eneste måten Javier Teba som fungerende eller ligapresident tenker er mulig at de kan møte eh, den konkurransen fra Premier League. Fordi i det europeiske markedet, der er hierarkiet satt. Det er sementert med betong og you name it. Premier I League kommer US... alltid til å være størst i Europa.
0: Ja, og i USA ser så det sånn også.
1: Nei, ikke nødvendigvis, men der er det en så vanvittig stor potensiell fanskare som ja. de ønsker å gjøre innhåg i. Men
0: altså, det at Premier League har avtale med NBC, mens La Liga har avtale med Beansports, som ikke når ut til halvparten av uh, befolkningen en men det, det utgör en väldigt stor skillnad. Men på det handlar ju lite grann det i USA.
2: Ja, men det handlar lite grann genom altså, i, i de store byarna då New York, Boston, uh, til till dels Washington DC eh uh, det det byar som historiskt också har italienske, ehm uh, iske engelske eh uh, som då også har på något sätt tillhörighet till din din nation och de, de, de landet på bakgrunden der de är ifrån. Dette, jeg synes det er ekstremt spennende det at man, man har snakket i veldig mange år om at den raskeste voksne, ras, raskeste voksne innbyggebefolkningen, altså eh, bakgrunnsbefolkningen i USA er Hispanics, er folk fra Meksiko, eh, Honduras, Guatemala og så videre, eh, som har en tilhørighet til spansk fotball, som har en tilhørighet til enten Real Madrid eller Barcelona som regel, så har det selvfølgelig de andre lagene som kommer litt etter der. Men at det er så mange av dem, og at de på veldig mange måter dikterer et så stort marked som USA, spesielt vestkysten av USA, også Miami, Florida-området, der er en gullgruve å hente for La Liga, en gullgruve for et potensielt nytt marked, og det ser nok Tebas, og jeg synes det er riktig at jeg faktisk skal ha Tebas og, og i deltat hele tatt prøve å og utforske det markedet, for Asia igjen, der er vi tilbake på at Premier League dominerer Asia, og det vet Tebas, da tar vi ikke å dra dit, da drar vi heller til der det kanskje er et potensielt nytt marked, som er det amerikanske markedet, og det er de nye innbyggerne og den nye befolkningen i USA som kommer fram nå. I tillegg til dette så har fotballen fått en, et større øh, fotfeste i USA de siste 10-20 årene. Det er definitivt klart bare på å se USA under VM-skjutspill, og dette ramaskriket som foregikk i USA da de ikke kvalifiserte seg til VM. Det betyr mye plutselig å ha fotball og være, være god i fotball i USA. Ikke så mye som vi kanske ser på det her i Europa, men det har en ekstremt viktig... Øh, fotfesting og, og understrekning av status av amerikanerne, spesielt mot Meksiko også. Og igjen, der er vi inne på enda et nytt marked, Meksiko. Disse skal også ha VM sammen i 2026. Selvfølgelig vil A Liga prøve å ha størst mulig status og størst mulig oppmerksomhet mot sin Liga og mot sitt publikum når de vet at dette er en nasjon og en, og en verdensdel som kommer til å stå og riste i øh, ja, fire-fem år da, både før og etter Qatar-VM, fordi de vet at de selv skal arrangere mesterskap. Dette her er... Øh, strategisk riktig, følger jeg, og, og også et steg i riktig retning som ska skal prøve å over, overkomme et uh, marked før uh, Premier League som er veldig komfortabel med det de har, rettmessig så, for att de har så mye penger, men, men Tebas er litt var og prøver i hvert fall, og fra alle den kritikken han får, så synes han at dette her er riktig. Da ville jeg heller lagt Copa del Rey-finalen,
0: eller supercup dit. Det å endre på uh, seriereglene, det, det er litt tabu for mig. Men det er ikke like stor
2: prestige rundt dette, altså. det er dessverre ikke det. Jeg synes det skulle vært det, selv Copa del Rey-finalen. Altså den spanske cup-finalen spilles i USA. Det høres jo bare feil ut. Ja, det de bruker jo en måned på å finne stadion i Spania. Det blir jo aldri enig.
0: Plutselig så skal Santiago Bernabeu pusse opp toalettet sine. Ja, det hadde vært om man bare avtalte etter i USA. Men da vil jo det spanske publikum bli snytt for sin egen købfinale, så det vil også være eh, krise. Ellers har jo amerikanske har gjort dette lenge, eh, både NFL og NBA eh, og hockey igjen. NBA også, ja. ja. Uh, men uh, det er jo i USA så er de sportene er uh, verdensledende altså sånn når de teker NBA for eksempel til Europa så vil jo det være en største NBA-kampen på europeisk jord nok en gang så ja, ja. Det, det er ikke helt sammenligbart men det er stor suksess når de flytter i kampene ut uh, men ok uh, vil de ikke ha den der endringen der vil de ha en kampen der denne sesongen her
2: jeg här gillar jag. Det är
0: rätt att få sätta såna premisser för säsongen börja i det minste. Det är en klar kamp som. Sånn. Okej, okay, men gå vidare. Te til... locura. Uken Spanish La Locura. Locura. La Liga lokura. 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 La Locura. Men så läste Bönna.
2: Nej, jag ser på det, Magnus.
0: Ja, jag kan gott börja og det är inte något uh bomba at jeg kjører askeladden. For Ouesca, som La Liga debuterte, de vann akkurat sånn som Eibar gjorde da de debuterte i 2014, og som Leganes gjorde da de debuterte i 2016, og som Girona nesten gjorde da de debuterte i 2017, men 2-2 mot Atletico Madrid, det er ikke så mye dårligere det heller. Så det at det så er miniatyrklubba den kommer opp i La Liga og biter såpass bra fra seg, det har blivit en tradition. <laughs> det är sånt tror jag att det kan lika jag läter mig beundra av arbete som blir gjort på såna små i såna små klubbar. Mhm. Mm Någon ja,
2: Vill du höra på det?
1: Ja, jag kan ta det då. Just in Spain, eh, noen ganger så skjer det ting der som ikke nødvendigvis eh, skjer så ofte andre steder av eh, ja, egentlig ganske naturlige årsaker, eksempelvis for at det er få andre land som, som starter en kamp på et som gjør at man eh, da eh, spiller kamp på to eh, dager, altså kampen er ikke ferdig før etter midnatt, eh, og då fikk man jo faktisk ikke bare en, men to Ganske så smått utrolige episoder Der eh, en spiller I en samme kamp Skårer på to forskjellige dager Har det skjedd før? Før det första först, Rodel Luis Morales, eh fredag kväll eh vi se si natt til lördag eller lördag gry till imorgon eh scorear han. Eh så följer Lionel Messi upp dagen efter på. Eh det er för mig gå över på frågsmålet ditt har det hänt før? Ja, Messi har faktiskt gjort det før. Det var i Supercopa i 2011 mot Real Madrid. Då startade den kampen 23-00 och då scorear han i första halvongan. Eh men det mest spesielle tilfellet som, som er Det er bortimot umulig å toppe. Abel Aguilar I oppgjøret mellom Saragossa og Deportivo I 2011 Kolumbianer? Ja yes. eh, han, han gjorde det samma Men den kampen startet på søndag Og sluttet på mandag Så han skårer i samme kamp I to forskjellige, i to forskjellige uker yes.
0: det, Men det var dessverre ikke månedskiftet
2: Åh, oh, har vært så gøy det. Oh, den kan vi faktisk
1: uh, få i den uh, tredje serierunden.
0: Månedskiftet, mener du? Må
1: Månedskiftet, fordi fredag uh, 31. august er det avspark mellom vi har alle Girona klokka 10. Så hvis man får litt bytte, litt drikkepause, litt skade, litt var, så kan det hende at den uh, kampen nå går in i 1. september. Eibar Real Sociedad uh, også,
2: for å være, sier jeg. Ja, så har vi dobbelt mulighet. Så det er faktisk to muligheter til det. Uh, nei, min... min uh, jeg, jeg, har, jeg har gått gjennom ganske mange ulykker som jeg hadde lyst til ta, men, men det er en som jeg selvfølgelig at ingen av oss har tatt, så jeg må sette litt presidens og ta den, og det er VAR. Nå er VAR i La Liga, og av alle liger jeg hade trodd at skulle introdusere det, så hadde jeg trodd La Liga hadde vært den sista av de virkelig store ligaene rundt omkring i Europa. Men vi har fått var, og jeg synes det er like gøy at du har et rum, der det sitter folk i kledd dommerkostymer, eller eh, uniformer og ser alle disse situasjonene.
0: Og dessa sitter ikke i en buss engang, de sitter på et kontor, ser det ut som. De
2: sitter på ett kontor i Madrid, vel? Eh, ja, de sitter hos forbundet. Samme rommet hver gang som blir vist før kamper, jeg synes det er kjempegøy. Og de blir alltid presentert under ett minutt stillhet. <laughs> eller klubbhimler. <-hymna. laughs> ja, men i alle fall, vi, vi vet jo ja, at de er til stedeveiene, men... Lokoraen min er kanskje litt også vilken dommer som har gitt det første varemålet eller vareavgjørelsen, og det er jo Antonio Matteo Laos, som selvfølgelig var den jeg trodde ikke skulle gi vare over hodet. Jeg trodde han skulle være alt stolt til å ville høre på noen andre enn stemmen i sitt eget lille hodet, men nei da, han ga både en og to varefordeler, eller var varrettinger, Eh, uh, på en scoring som först blev avvingt på offside, det var väl første mål til Andre Silva, var ikke det inte
0: det? Eh, uh, nej, i alla fall Sevilla Ja, det var
1: det tredje. Det var hattrick. <tøk>
2: ja, ja, för det var det, var, det var, uh, vippen in för Franko Vaskes. Uh, så var det då uh, straffen som uh, Adrian Barba satte i uh, mål. Eh, där mot han først då gav frispark utanför boxen, så fick han besked av var om att avvikelsen uh, eller fällningen så att og rettet på til straffespark
0: Han så men, ikke på skjermen en gang nei.
2: nei, nei, men der har vi
1: en litt sånn formidlende omstendighet For jeg vil se si at påstanden din for seg står Fordi dette er objektive vurderinger Det er ikke subjektive Matteo La Håsa ikke sagt sånn Greit, jeg dømmer straffe Han får rett og slett bare beskjed om den var innenfor, det er straffe Men
2: det er uansett gøy at det er han som bare ja, beskjed Ja, 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 <laughs> alle dommere i La Liga Men han gjorde jo han.
0: om en avgjærelse i VM
2: jo da, ja, for all del. Han, han, har jo, han har jo vært i centrum med tanke på hva før. Men han, han
0: virker like ved å dømme, synes jeg. jeg synes det ser ut som han det er gøy å få seg beskjed om å få avgjørelse en rekke til.
2: Men det er jo litt gøy når vi, når vi går tilbake i store bøkene da, om 10, 15, 20 år og spør hvem var første som dømte Garen Vare av Gjørelsen og Liga, er det liksom det er med at Antone og Matteo la oss som popper opp der. Det er jo ganske moro da. Ja.
0: Det er fint. Det var en uh, fin, positiv avrønning det. Ja. På... Um dena La Liga loka episoden uh, det er 20 min inkludert tillegg som sånn cirka i en av Athletic Leganes det står
1: uh, 1-1 Arizadoris cirka med strekk altså være så spørsm ikke, <laughs> spørs ikke gamle far for spørsm ikke gamle far må legge opp nå
2: kan jeg komme med samme appell som jeg kom med i starten av episoden At uh, til alle, sitter jo i den da flotte Real Madrid supporterklubb t-skjorter Har du mistet en koffert med klær eller? Nei har ikke det, men jeg, jeg tänkte att uh, siden vi har hatt Ole Brom pågående hele siste sesong Så kanskje jeg skal switche litt opp Og hvis det er noen som har uh, altså fanklubb t-skjorter og sånt Så sitter jeg gjerne i de i stedet for Og heller prøver å være litt markedsføring for de som har supporterklubber og som har litt effekter um, vi det som har det, så ta kontakt med meg på Twitter eller Facebook hvis dere har lyst til at jeg skal reklamere litt. Jeg gjør det mer enn gjerne. men mens jeg kan reklamere litt, så reklamerer jeg også for de som går inn i iTunes og legger igjen både reviews og stjerneinnoteringer. Det er så gøy å se. Vi har fått veldig, veldig mye nå. Vi er nesten oppe i 300. Skal vi avslutte med en liten nyhet? Ja, kom igjen. Rafinha er
1: mer eller mindre klar for Betis. Oi, er den så her
0: Barcelona-Rafinha.
2: Mm. Nummer 12. Spiller med 12 nesten i klubben har vært igjen. Da... Det er be betis, da er ikke siten. Betis
0: oppskrytt mm? lenger <laughs> <laughs> en <laughs> Nei,
2: eh, no ja, Da finner jeg, ja, jeg en eller ene endre på det
0: Nei, nå spørte jeg litt i det Men før en signering ja. Før en signering hvis det er et tilfelle Ja, herregud, jeg liker eh, av kampen Nemlig til neste runde Atletico møter Rayo Vallecano hjemme På lørdagen hmm. Rett før Barcelona Møter Valladolid borte Samme dag Real Madrid møter Girona borte søndag kvart over ti, eh, men hovedkampen neste seriønde er Sevilla hjemme mot eh, Via Real. Tusen takk for alle innspill og spørsmål. Det har bidrigt stort til vår La Liga eh, loka episode nummer 51 i totalen, faktisk. Takk for at du lyttet, kjærlytter. Ha det da!